0: Zen ist einfach in weiten Teilen auch nicht funktional. Es ist nicht ausbeutbar. Es ist sinnlos. Es hat keinen Sinn. Es hat den Sinn, einen spirituellen Weg zu gehen. Aber es hat nicht den Sinn, dich funktionaler zu machen. Es ist ein Widerstand, finde ich. Es ist erstmal eine Stunde gegen die Wand gucken, ist sinnlos. Da ist nichts zu holen. Es gibt Zen-Maße, die machen viel Geld mit Zen. Das lehne ich ab. Ich will damit kein Geld verdienen. Es gibt keinen Profit, mhm. es gibt nichts zu erreichen. Das finde ich eine ganz wichtige Botschaft.
1: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben.
0: Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen hier im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist der zweite Teil vom Interview mit dem Zen-Lehrer Patrick Bankai-Ehringer. Im ersten Teil hast du schon erfahren, wie er zum Zen gekommen ist, was Zen überhaupt bedeutet, die Geschichte vom Zen. Wir sind nach Indien, nach China und nach Japan gegangen und haben vielleicht so eine Idee bekommen, was heute so im 21. Jahrhundert... Zen sein kann. Jetzt hier im zweiten Teil möchte ich gerne einige dieser Themen nochmal vertiefen, zum Beispiel eben auch, wie Sazen geht, also dieses Sitzen oder worauf man achten sollte, gerade so als Einsteiger. Und bei Instagram habt ihr mir Fragen geschickt, was ihr gerne wissen wollt über Zen oder auch von einem Zen-Lehrer. Vielen Dank dafür, diese Fragen werde ich auch hier im Laufe der nächsten Minuten mal vorstellen. Also nochmal herzlich willkommen, Patrick. Hallo. Was heißt denn eigentlich Bankai? Bankai heißt
0: 10.000 Segnungen, ist ein buddhistischer Name. Und ja, wurde mir verliehen, als ich zum Lehrer ernannt wurde von meinem Lehrer, hat er mir den Namen gegeben. Und ja, ist ein sehr schöner Name, weil er gleichzeitig auch der Name eines japanischen Senmeisters aus dem 18. Jahrhundert ist, den ich sehr schätze weil er sehr unkonventionell gedacht und gelebt hat. Und insofern bin ich ganz glücklich mit dem Namen. Ja.
1: Wo ist der Unterschied zwischen seinem Lehrer und seinem Meister?
0: Ja, das ist vielleicht wie der Unterschied an der Universität zwischen einem Dozenten und einem Professor. Also das ist sozusagen eine, eine Rangfolge. Es, ähm, Meister ist ein höherer Grad und Meister ein... Na, ich könnte, also das muss ich gerade überlegen, es hing, ist von der Tradition her unterschiedlich, ein Meister kann dann andere Lehre ernennen oder auch ne, die, die, das ähm, selber zum Meister ernennen, mhm. also ich könnte jetzt niemanden zum Meister ernennen, ne. ich kann aber Schüler annehmen, unterrichten, ähm, so, also das ist so eine Art Rangfolge mhm. der Lehrer.
1: Jetzt sind wir ja gerade in einer sehr, sehr spannenden Zeit in diesem Jahr, vor allem so im März ungefähr kam das Coronavirus in die Medien auf jeden Fall, muss man ja sagen, ganz stark und in die Politik und hat ganz viel verändert. So. Also es gab so Sicherheitsmaßnahmen, ähm, Geschäfte waren zu, Kitas, Schulen waren zu, Arbeitsplätze waren dicht, Leute haben im Homeoffice ganz viel gearbeitet, ähm, Ängste sind ganz stark gewesen, Sorgen und so weiter was glaubst du denn was würde Buddha uns sagen in dieser Zeit was wenn der jetzt hier wäre und das so erleben würde vielleicht auch mittendrin stecken würde was würde der denken oder eben auch sagen
0: ich denke der würde sagen setz dich auf deinen Platz sei du ne, nimm die Situation wie sie ist so ist es jetzt und komm damit klar und verlier dich nicht selber sondern bleib bei dir <lacht> Eigentlich ist Corona ideal, zu meditieren. Mhm. Keine Ablenkung mehr, keine Kneipen. Gut.
1: <lacht> <lacht> Und glaubst du, er hätte selbst... Trotz allem Angst gehabt? Also gerade so ganz am Anfang, als es so hieß, oh, ein neues Virus, wir wissen nicht genau, was ist es und ähm, wie ansteckend ist das und so weiter. Glaubst du auch, er hätte Momente gehabt, wo er denkt, oh, ich darf jetzt nicht mehr ins Kloster gehen oder meditieren gehen, weil da stoße ich auf andere Leute und dann stecke ich die an, die stecken mich an und morgen bin ich tot?
0: Das ist natürlich Spekulation. Ob er Angst gehabt hätte, das ist die eine Frage. Weiß ich nicht. Vielleicht hätte er einfach gesagt, ich will niemanden gefährden. Ich bin achtsam. Ich schütze meine Leute. Und deswegen achte ich auf die Regeln oder ich verzichte auf große Treffen. Ähm, mit der Angst, das weiß ich nicht. Also im Zen würde ich sagen, wenn du Angst hast, dann hast du Angst. Angst ist nicht Schlechtes. Stell dich deiner Angst und sag, So, oh, ich habe Angst. Es ist Okay. Das wäre der zen -Weg, nicht zu sagen, auch oh, Angst ist blöd, sondern okay, ja, so ist es jetzt mhm. und das ist in Ordnung.
1: Mhm. Ein ganz großer Glaubenssatz oder auch Teil seiner Lehre ist ja gewesen, dass das Negative zum Leben dazugehört. Mhm. So also Schmerzen, ähm, das ist ein Teil davon oder der Tod ist ein Teil davon, mhm. wo es jetzt eigentlich nichts zu befürchten gibt. Während Corona gibt es ja viele Ängste vor Krankheiten, mhm. vor Schmerzen, vor dem Tod. Ähm, lässt sich sowas wegmeditieren? Oder <lacht> hat man dann sowas gar nicht, wenn man genug meditiert hat?
0: Also wenn man das nicht mehr hätte, wäre es ungesund. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich finde, die Leute, die jetzt leichtsinnig denken, es ist alles vorbei, wir können machen, was wir wollen, das finde ich ganz schlimm, das ist falsch. Was Buddha dazu gesagt hätte, also man musste dazu sagen, Buddhas Lehre besteht ja im Wesentlichen darin, das Leben zu überwinden, das Leiden zu überwinden. Ich glaube, das ist ein Irrtum im Westen, ähm, dass viele Leute denken, ach, Buddhismus ist ja schick, denn da gibt es die Wiedergeburt, na, dann ist das mit dem Tod nicht mehr ganz so schlimm, ich werde ja wiedergeboren, ist doch prima. Ne? Ich verhalte mich anständig, dann bin ich ein guter Mensch und dann kriege ich noch ein besseres Leben geschenkt hinterher. Und äh, das ist im Buddhismus so, aber die zentrale Lehre Buddhas war, wir wollen das aber nicht. Das Rad der Wiedergeburt muss unterbrochen werden. Wir wollen jetzt Nirvana eingehen, weil das Leben a priori Leiden ist. Leben ist Leiden. So, und deswegen ist Buddhas Lehre der Weg zur Überwindung des Leidens. Erstmal erkennen, dass wir leiden, warum leiden wir, und dann den Weg beschreiten und das Leiden überwinden. Das heißt aber aus diesem Rad der Wiedergeburt ausscheiden. Ne? So, das ist ein Missverständnis, glaube ich, für vielen Leuten, mhm. die Buddhismus von außen sehen. Nee, es geht darum eben zu sterben. Und das ist im Zen natürlich auch ganz wichtig, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Eine der häufig gehörten Sprüche im Sendo, habe ich auch von meinem Meister gehört, von meinem ersten Lehrer, ist, du musst auf dem Kissen sterben. Du musst auf dem Kissen sterben. Das heißt, du musst deine eigenen Egos hinter dir lassen. Deine Illusionen über dich, deine Konzepte über dich. Wir kommen ja auf die Welt und werden geprägt von unseren Eltern, von der Umwelt, von unserer Kultur. Und auf dem Kissen sterben heißt das hinter sich lassen. Und zur eigenen Essenz, zum wahren Wesen zu kommen, was ich selber bin, so. Das ist das eine, auf dem Kissen sterben. Das andere ist aber, glaube ich, auch im Zen können wir sterben, lernen. Wir setzen uns mit uns auseinander und mit Leben und Tod und mit, ja, mit der Frage, was ist das Universum eigentlich? Mit der Frage, vielleicht gibt es Gott? Wie ist mein Verhältnis zu Gott oder zum Absoluten? Es gibt die Vorstellung im Sinn, dass es so etwas wie ein Absolutes gibt, eine absolute Existenz. Eine, das ist eine taoistische Vorstellung, ein universalen Zusammenhang, aus dem alles kommt. Ein eins ein riesiges, gewaltiges Eins. Und in diesem Eins gibt es kein Plus und kein Minus. Es gibt eben nicht die Dualität. Es gibt nicht leicht und schwer, groß und klein, alt und jung. Diese Widersprüche existieren einfach nicht. Es ist wie ein Blatt Papier. Vor- und Rückseite gehören zusammen. Und auch Leben und Tod existieren unter diesem absoluten Gesichtspunkt nicht. Und wenn wir das erfahren können in der Meditation, und vielleicht einen Zipfel davon, vielleicht nicht in voller Totalität, aber eine Ahnung davon kriegen, dass es eine Realität gibt, eine Existenz, die über unsere bloße Existenz hier mit Körper hinausgeht, dann ist es schon gut. Und dann können wir auch uns mit dem Tod anfreunden. Mhm. Ich habe das, glaube ich, letzten Mittwoch auch gesagt im Sendung, ich finde, der Tod hat einen schlechten Ruf bei uns. Man könnte aber auch versuchen zu sehen, dass der Tod uns ja befreit von unseren Dualitäten, von unseren Widersprüchen. Und dass er uns die Möglichkeit gibt, in, in, in dieses absolute Sein zu erfahren. Und ich glaube, darum ging es Buddha auch. Ne? Das Nirvana ist im Grunde das Aufsteigen aus diesem Leben mit seinen Widersprüchen und seinen Dualitäten und in eine Einheit zu kommen. Aber das ist eine Einheit, die wir rational nicht verstehen können. Wir sind so konzipiert als Mensch, dass wir in Raum und Zeit existieren. Ohne Raum gäbe es uns nicht, auch ohne Zeit nicht. Und damit sind wir in dieser Dualität schon gefangen. Aber es das heißt nicht, dass es nicht eine Realität Jenseits geben kann. Mhm. Ne? Und, und da eine Ahnung von zu kriegen oder einen Zipfel zu fangen, einen größeren oder einen kleinen, ähm, darum geht es. Ne? Und, und dann hat man vielleicht auch einen anderen Zugang zum Tod und zu unserem Leben dann auch. Denn ein Leben ohne Tod ist nicht vorstellbar. Mhm. Also äh, kleine Exkurs: ich finde nichts idiotischer als Menschen, die sagen, sie wollen über Forschung das Leben unendlich machen stell dir vor, du bist in einer Million Jahre, sitzt immer noch am Mikrofon, machst einen Podcast. Willst du das?
1: Wollen die Hörer das? Wollen die Hörer das, ja. Und was machen ja. deine Kinder? Ja. Was haben
0: die für einen Platz auf der Welt? Die haben keinen Platz. Mhm. Und es wäre der Ende der Evolution. Es gibt keine Veränderung mehr, weil alles festzimitiert wäre. Mhm. Da muss man sich klar machen, also das Klar, tut, aber gehört
1: zum Leben dazu. Die Vorstellung, tot zu sein, heißt ja auch, ganz viel von, von dem Schönen auf der Welt nicht mehr zu haben. Also keine Erdbeertorte mehr, keinen <lacht> Sonnenschein, ähm, auch Freunde, Menschen, die einem lieb und teuer sind. Ähm, das das ist dann, wissen wir
0: aber nicht. Ja. Das wissen wir nicht.
1: Mhm. Vielleicht sind wir dann die
0: Erdbeertorte. Mhm. Vielleicht sind wir der Sonnenschein.
1: Ja. Also ist es ist tatsächlich auch eine Frage gewesen. Und zwar hat Christoph gefragt, was passiert denn, wenn wir sterben? Mhm. Und was passiert, wenn wir tot sind? Was ist dann?
0: Ja, habe ich auch meinen alten Meister gefragt, den ich gerne zitiere. sagt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und der war Christ. Ne? Er hat also Zen mit Christentum verbunden, äh, hat das aber nicht zur Pflicht gemacht in der Meditation, sich mit Christentum zu beschäftigen. Ich weiß es nicht. Mhm. Und wenn einer behauptet, er weiß, was passiert, dann äh, lügt er. Ich weiß es auch nicht. Ne? Okay. Ich habe nur eine Hoffnung und eine Idee und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht anders ist, als wir denken. Uns macht ja der Tod Angst, weil unser Ego weg ist, unsere Konzepte verschwunden sind, weil das, was wir als uns selber definieren, plötzlich keinen Wert mehr hat oder einfach weg ist. Aber es das heißt ja nicht, dass es, wir sehen es als Verlust, als negativ, als riesiges schwarzes Loch. Mhm. Könnte aber auch eine unendliche Fülle sein. Es ist überhaupt nicht gesagt. Und ich neige eher dazu,
1: die unendliche Fülle zu sehen und zu sagen, es ist,
0: wow, du bist alles. Mhm. So.
1: Jetzt bist du hergeradelt in mhm. Berlin über die große Danziger Straße mit ganz vielen Spuren, mit einer Straßenbahn in dazwischen. Du hattest einen Helm auf, habe ich gesehen. Aber du bist erstmal mal geradelt. Du hast dich einer gewissen Lebensgefahr ausgesetzt. Und du bist, glaube ich, 58 geboren mhm. stimmt das ja das heißt du bist jetzt auch nicht gerade 18 sondern <lacht> schon <Gott sei> Dank. <lacht> ein bisschen älter das heißt die Wahrscheinlichkeit so im Laufe der nächsten Jahrzehnte aber vielleicht auch schon auf dem Rückweg mit dem Fahrrad zu sterben ist erstmal da so
0: absolut und die betrifft dich aber genauso du ja, bist
1: ja. ein bisschen jünger die trifft auch den zehnjährigen absolut natürlich mhm. wie Oft ist das ein Thema für dich? Oder wie ist die Vorstellung, wenn du denkst, so ja, irgendwann gehst du nicht mehr ins Sendo und hast keine Schüler mehr, kannst nicht mehr dich mit deiner Frau, mit deinen Kindern austauschen, in dieser Form, die du bislang kennst, mhm. zumindest?
0: Vor ungefähr einem Jahr war die Frage, ob ich Lungenkrebs habe. Mhm. Na, da wurde es plötzlich sehr konkret. Es war unklar und Gott sei Dank ist es nicht der Fall. Aber es hätte sein können und ich bin dann auch in Sendung gegangen und ähm, habe darüber geredet und es war für mich schon die Frage, wie weit trägt das denn? Jetzt kommt es spitz auf Knopf, jetzt kommt die Nagelprobe, ist das alles nur geschwätzt mit dem Sendung oder trägt dich das? Trägt dich das auch in so einer Frage, vielleicht bin ich im Jahr tot. Und ich habe festgestellt, ich kann damit ganz gut klarkommen. Was mich wirklich am meisten dabei erschüttert hat, war die Frage, was macht das mit meinen Kindern? So, also für die ist es schrecklich. Einfach der Papa nicht mehr da. Das, ne? Also deswegen ist mein Ziel, möglichst lange alt zu werden und das zu verhindern. Ne? Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich bin mir selber egal, überhaupt nicht. Ich liebe das Leben. Und, aber in dem Moment, wo ich weiß, vielleicht habe ich wirklich nur noch ein Jahr, fängst du an, anders zu leben. Du denkst, hey, der Baum, der Baum da draußen in diesem Nussbaum. Wunderbar, die Sonne, wunderbar, es ist doch grandios. Das Leben ist so ein Geschenk und wir wissen es leider nicht zu schätzen, überhaupt nicht. Eigentlich ist jeder jede Sekunde ist ein Geschenk und dann kannst du natürlich sagen, hey, jetzt hat er so eine fragwürdige Diagnose, vielleicht Krebs und plötzlich fängt er an, das Leben zu genießen, weil er weiß, vielleicht habe ich das nicht mehr lange, das ist doch schade, oder? Man sollte das Leben in jeder Sekunde genießen. Und man kann auch dahin kommen, dass man sagt, ja, und auch das, was nicht gut ist, ist Teil des Lebens. Und kann ich genießen auf eine Art. Na, also wenn ich zum Zahnarzt gehe und es tut weh, ist es immer der Beweis, dass ich lebe. Also ich finde das Leben super, ich will das überhaupt nicht <lacht> verlassen. Ne? Es wird aber kommen. Und davon wegzulaufen ist falsch. Sondern Es ist wichtig, sich damit zu konfrontieren, zu sagen, so wird das sein. Und für mich ist es auch wichtig im Zen für mich, eine Idee zu haben, ein Glauben oder eine Hoffnung, wie es sein könnte. Und es ist nicht der Herr gesagt, wenn ich, wenn ich sage, ich glaube, der Tod ist besser als ein Ruf. Also es, ja, ich bin eher geneigt zu sagen, es ist auch eine Chance, es ist eine Befreiung. Unsere Existenz ist ja eingehängt, ne, in Raum und Zeit, in das, was wir erfahren können, was wir fühlen können, was wir hören können. Aber ist das alles? Die Physiker sagen, es ist wahrscheinlich, dass mehrere Universen gleichzeitig existieren. Und dass hier, wo wir gerade leben, noch fünf andere Universen existieren, mit möglicherweise anderen Lebensformen, anderen Wesen, wir merken es nur nicht. Und das finde ich total interessant, einfach, dass rein wissenschaftlich gesehen und mathematisch gesehen das möglich ist und vielleicht auch wahrscheinlich und so, unsere Realität ist eingeschränkt. Und das ist das, was Buddha und was die Zen-Leute seit tausenden von Jahren sagen. Die sagen, unser Leben ist eine Illusion. Wir leben in der Illusion, dass das Leben halt hier dieser Tisch ist der Tisch. Nein. Die Physik sagt, nee, das ist eigentlich nichts. Mikroskopisch mhm. gesehen sind es Atome, die durch nichts zusammengehalten werden, durch Spannung. Und wenn man ganz genau hinguckt, ist der Tisch eben keine Materie. Und das sagt der Buddhismus. Unser Leben ist Maya, ist Illusion. Und was ist eigentlich die Wirklichkeit dahinter? Und das ist die zentrale Frage im Zen. Und das mischt sich total gut mit der modernen Physik. Da gibt es auch Antworten, die wir nicht verstehen. Ne? Wer kann in der fünften Dimension denken oder in Paralleluniversen? Es, wir können es nicht, weil unser Hirn dafür nicht geschaffen ist. Mhm. Wir können aber vermuten, dass es andere Möglichkeiten gibt.
1: Ne? Und wenn du sagst, dass der Tod wahrscheinlich besser ist als sein Ruf und du dich jetzt ja damit auch auseinandergesetzt hast ja. im Zen, aber auch durch deine eigene Geschichte, ja. durch diese mögliche Diagnose und die Frage, was was passierte. Hast du oder wie klar ist denn deine Vorstellung oder wie sieht deine Vorstellung aus von dem Tod? So Es gibt ja viele Möglichkeiten, das hast du ja schon mhm. angedeutet und auch im Christentum oder im Islam hat man ja auch viele verschiedene Ideen. Also es gibt ja da viel Kreativität auch, aber was ist deine ganz eigene Vorstellung davon?
0: Die ist sehr unkonkret, die knüpft sich nicht an Paradiesvorstellungen, an äh, Jungfrauen, die einem Trauben in den Mund schmeißen oder so, überhaupt nicht. Die knüpft sich an eine eher abstrakte Vorstellung, einer absoluten Identität. Also ich könnte vielleicht so formulieren, im Zen gibt es die Idee, dass wir eigentlich, wenn wir das Leben richtig sehen, identisch sind mit dem Universum. Du bist das Universum. Und ohne das Universum gäbe es dich nicht. Du bist identisch. Mhm. Und vielleicht gäbe es das Universum ohne dich auch nicht. Na, in deinem Kopf, wenn du nicht mehr da bist, ist das die Vorstellung vom Universum nicht mehr existent. Deine. Du bist identisch mit dem Universum. Wir können es aber nicht erleben. Das ist ein Satz, den ich sage. Das, aber erfahren können wir es vielleicht in der Meditation. Und das ist dann eine Erfahrung, die wir machen können. Wir sind identisch, auch mit, mit dem Gegenüber. Ich bin mit dir auf einer ganz tiefen Ebene verbunden. Mhm. Und eins. Auch über die Moleküle, die wir austauschen. So. Wir erleben uns aber als getrennt. Und das ist unser zentrales Problem. Und eine Hoffnung könnte sein, und das ist meine, dass es nach dem Tod eben diese Dualität nicht mehr gibt. Diese Spaltung, dieses Aufgelöstsein, dieses Getrenntsein. Das ist aber jetzt keine konkrete Vorstellung, wie es im Ahnenkult, die Geister der Ahnen sind noch da oder so. Ne? Es ist sehr abstrakt. Aber abs konkreter kann ich es nicht fassen. Okay. Ja.
1: Jetzt sind wir ja quasi schon mittendrin in den Hörerfragen, die geschickt wurden bei mir bei Instagram und ich wollte vielleicht noch eine Idee davor schicken, warum will ich gerne diese Fragen mit dir durchgehen? Erstens, weil ich es super spannend finde, die Leute, die den Podcast hören, was haben die für Fragen und was haben sie für Vorstellungen und ja, was motiviert sie dann am Ende eben auch die Folge zu hören, wenn sie sagen, ähm, ich befasse mich mit Achtsamkeit schon im Alltag oder mit Zen, mhm. so, was steckt dahinter? Aber der Gedanke kam auch, weil ich ja vor ein, Ta vor ein paar Tagen bei dir war, in einer ähm, Session quasi und die war ja gesplittet. Da gab es die Sitzmeditation, dann gab es die Gehmeditation, mhm. wir haben ähm, das Herzsutra gesprochen und es gab noch ein anderes Element und das hieß Doxuan. Doxan, Doxan. Doxan. Ja. Und das bedeutete, dass man dir signalisieren sollte, ob man mit dir sprechen möchte. Genau. Und du bist in einen anderen Raum gegangen. Und während die Gruppe quasi dort saß und geschwiegen oder meditiert hat, konnte man nacheinander quasi in den Raum kommen und mit dir was besprechen. Man konnte eine Frage an dich richten ja. Und so eine Art Doxan würde ich gerne jetzt stellvertretend für die Hörer mit dir machen. Machen. Was ist denn dieser Doxan-Gedanke? Bist du quasi als zen auch so eine Art Life-Coach an der Stelle?
0: Also, das Doxan ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wer da ins Gespräch kommt. Und äh, die Leute kommen mit ganz einfachen Fragen: Wie mache ich das mit meinen Knien, die tun mir weh? Ähm, wo richte ich meinen Blick hin? Ganz so technische Fragen. Ah, mein Rücken schmerzt, was soll ich machen? Oder wenn, wenn sie eine Woche lang mit mir meditieren oder fünf, sechs Tage, dass sie dann vielleicht nach drei Tagen sagen, oh, ich finde es sehr mühsam, <lacht> was kann ich machen? Es ist sehr anstrengend. Oder sie kommen und sagen, boah, ich habe gerade was Tolles erfahren. Was ist das? Wie kann ich das verstehen? Das ist ganz unterschiedlich. Und Life Coach, ich habe ja im ersten Teil des Podcasts schon erzählt, dass ich selber von meinem ersten Lehrer erwartet habe, dass der mein Leben für mich rettet und mir sagt, was ich machen soll. Das bin ich nicht. Ich sage auch den Leuten, es gibt schon auch Leute mit gravierenden psychischen Problemen. Dann sage ich, ich bin kein Therapeut. Das muss dir klar sein. Und wenn ich das Gefühl habe, es hat jemand schwierige psychische Probleme, dann würde ich den auch nicht mit in so ein Session nehmen, in drei, vier, fünf, sechs Tage schweigen. Denn das ist eine extreme Herausforderung. Und wenn man da nicht stabil ist, kann es auch daneben gehen. Ne? Also ich bin kein Life Coach. Aber was ich bin, ähm. Ja, nochmal das Bild des Bergführers. Ne? Wir sind unten am Berg und ich sage dir, es gibt einen Gipfel und die Aussicht ist schön. Es ist dein Gipfel. Mhm. Ähm, es gibt auch einen Weg dahin und ich kann dir ungefähr sagen, wie du das machen musst, was für ein Equipment du brauchst und äh, wie das Gehen geht und wie du aufmerksam suchen kannst, aber den Weg musst du erstmal alleine suchen. Okay. und äh, ich kann dir Hilfestellung geben, oder wenn du dich verirrt hast, dann rufst du und dann helfe ich dir und sage, nee, geh mal da lang, geh da lang äh, und dann wirst du merken, der Nebel lichtet sich und es wird immer klarer, wo der Weg lang geht und was für dich richtig ist. Ne? Aber ich kann dir nicht sagen, was dein Gipfel ist und ich kann dir auch nicht sagen, was dein Weg ist. Ich kann dich nur begleiten dabei und darauf achten, dass du nicht stürzt. Und wenn du sagst, oh nee, ich kann nicht mehr weiter, dann kann ich sagen, okay, gut, danke, dass du so weit mit mir gelaufen bist. Ne? Ja.
1: Okay, dann lass uns doch gerne mal schauen, was mit dem Zen-Hintergrund quasi dir für Gedanken oder Ideen, Sätze an die Hörer kommen. Birgit hat gefragt, wie kann ich mir all meiner negativen Glaubenssätze bewusst werden und sie positiv umwandeln? <lacht>
0: Gute Frage. Wie kann ich all meine negativen Glaubenssätze mir bewusst werden und sie positiv umwandeln? Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß nämlich nicht, was negative Glaubenssätze sind. Und was sind das? Ist es so etwas wie, ich bin hässlich, ich bin dumm, keiner liebt mich?
1: Ich muss erst was ähm, leisten, um geliebt zu werden. Ich muss Beispiel. erst was leisten.
0: Ja, okay. Da würde ich sagen, fang an mit dir selber. Lieb dich selber. Komm zu dir selber, setze dich mit dir auseinander, auch wenn es schwer fällt. Ist mir auch schwer gefallen. Das ist im Sinn eine Konfrontation. Du sitzt ja wirklich gegen die Wand und bist mit dir alleine. Es wird auch geschwiegen. Du kannst dann ins Doxern gehen und Hilfe suchen oder Fragen stellen und Antworten bekommen, aber erstmal bist du mit dir allein. Du musst dich mit dir selber anfreunden. Freunde dich mit dir selber an. Und dann wüsste ich nicht, was es für negative. Glaubenssätze geben sollte. Denn im Grunde hast du ja das Ziel, dein wahres Wesen zu finden, deine Buddha-Natur, das, was dich ausmacht, wenn all die Konzepte wegfallen, die die Erziehung, deine Umwelt, Leute, die, die böses wollen, das alles weg ist. Auch Leute, die die liebes wollen, nimm alles weg, versuch es wegzulassen, komm auf deinen Wesenskern. Und dann wirst du feststellen, es fehlt nichts. Wir haben im Sendo zitieren wir das Herz-Sutra, ein alter buddhistischer Text, der die buddhistische Lehre ganz, ganz konzentriert formuliert, sehr schwer zu verstehen. Wir rezitieren den auch auf Japanisch, da ist es leichter, weil es einfach nur Klang ist, wunderbar. Aber der zentrale Satz im Herz-Sutra ist, es gibt nichts zu erreichen. Es gibt nichts. Du hast alles schon. Versuch dir das klarzumachen. Du bist perfekt, so wie du bist. Es gibt kein anderes. Ne? Du bist du und das ist wunderbar. Das wäre
1: meine Botschaft. Und würdest du aber sagen, diese negativen Glaubenssätze, die eine Person hat, sind eben auch Teil von ihr, gehören auch dazu? Oder würdest du sagen, nee, eigentlich hm. bist du was ganz anderes und diese Glaubenssätze sind nur eine olle Hülle, die es abzulegen gilt?
0: Es kann ein Weg sein, sich mit seinen Defiziten zu beschäftigen und sie zu integrieren. Und das ist in vielen Fällen gut. Also auch wenn du Schmerzen hast oder leidest, dann ist es nicht gut, das wegzutun oder dich zu verurteilen, zu sagen, jetzt finde ich mich ja selber wieder blöd und deswegen bin ich aufs sauer auf mich, weil ich blöd bin oder weil ich mich blöd finde, dann wird es ja noch schlimmer. Ne? Sondern es ist einfach gut zu sagen, okay, ich habe Schmerzen oder ich leide an dem und dem oder ich habe das und das Problem. Oder meine Eltern haben mich misshandelt und deswegen habe ich ein Riesenproblem. Dann ist es gut zu sagen, ja, so ist das. Nimm dein Leiden an und sag, es ist, Leiden ist da. Und ich bin auch dieses Leiden. Und dann ist es im Send oft so, dass man auch sagen kann, sei 100% Leiden, verdräng es nicht. Okay, jetzt, jetzt bist du im Sende und du leidest, dann leide, weine, es ist völlig okay. Und irgendwann löst sich das. Und dann kannst du das hinter dir lassen, indem du 100% reingehst. Nicht indem du es verdrängst oder indem du dich beschimpfst deswegen. Und wichtiges Wort dafür ist Enttäuschung. Du guckst dich im Sendo an, du bist mit dir alleine und du stellst fest, ich bin nicht perfekt, überhaupt nicht. Und das habe ich falsch gemacht und das geht mir bis heute so, dass ich in manchen Situationen denke, meine Gott, hast du dich für so daneben genommen? Richtig blöd. Okay, der Trick ist Enttäuschung. Nimm dir die Täuschung über dich selber. Enttäuschung hat auch einen schlechten Ruf. Wir denken, Enttäuschung ist was Schlechtes. Nein, Du nimmst dir eine Täuschung von dir selber weg und dann sagst du, okay, ich bin eben so. Ich bin, ich bin ungeduldig. Meine Frau sagt immer, für einen zen bist du verdammt ungeduldig oder für einen Zen-Lehrer. Ne, so, äh, ich bin nicht perfekt. Keiner meiner Lehrer war perfekt. Die Enttäuschung ist das auszuhalten. Enttäuschung. Mhm. Die Menschen sind unperfekt. Und jeder ist unperfekt. Und wenn jemand das Gefühl hat, ich habe, negative Vorstellungen, negative Glaubenssätze über mich und die anderen sind alle viel besser, die sind perfekt, die sind richtig, dann unterliegt dieser Mensch einem Irrtum, einem Fake, der heute sehr weit verbreitet ist. Alle müssen perfekt sein, Selbstoptimierung. Ich habe gestern ein interessantes Interview gehört über Existenzialismus, wo, wo es darum geht, sich selber authentisch zu verhalten. Und da wurde dann kam es auch zu dem Punkt, dass wir heute die jungen Leute vor allem immer, über Facebook, Instagram, perfekte Bilder kriegen. Jeder stellt sich perfekt dar. Alle machen Karriere. Alle machen den tollsten Urlaub und haben den schönsten Apfelbaum im Garten. Es ist alles gelogen. Oder zu 80 Prozent. Denn keiner wird seine Defizite posten und sagen, oh, ich habe nicht aufgeräumt, bei mir sieht es zu Hause so aus und mein Chef hat mich gekündigt. Und deswegen... Denken wir alle, alle sind perfekt, nur ich bin der Loser. Und das und nährt das, diese
1: Glaubenssätze.
0: Ja, das nährt die Glaubenssätze. Nein, jeder hat ein Problem. Ich habe lange darunter gelitten, dass ich nicht besonders groß bin. Ne? Mhm. Ich bin zu klein. Bis ich irgendwann verstanden habe, es hat jeder irgendein Problem. Und wenn wir uns dann daran festnageln und sagen, ich bin einfach zu klein, deswegen klappt mein Leben nicht. Ne? Der Nächste wird sagen, ich bin zu dick. Der andere sagt, ich sehe ja toll aus. Also Ich habe neulich einen jungen Mann kennengelernt, so ein schöner, schlauer, intelligenter, junger Mann, der ist und hat so Riesenprobleme mit sich selber, die natürlich, wenn du den von außen siehst, nicht erkennst. Ne? Deswegen lass dich nicht täuschen und nimm deine Fehler an und sag, so bin ich.
1: Gut, das hat Birgit wahrscheinlich jetzt gehört. Und ich meine, ganz viele andere kennen das ja von sich auch so. Das ist ja für viele auch eine Motivation, in die Meditation irgendwann zu gehen, um auch eine Distanz zu den Glaubenssätzen oder zu Gedanken herstellen zu können, zu diesem Gedankenkarussell, was vielleicht auch kommt. Von daher waren, glaube ich, jetzt ganz viele spannende Aspekte drin. Paola geht ein bisschen in die Richtung. Sie fragt, wie beruhige ich meine Gedanken beim Meditieren?
0: Sehr schwer. Das ist das Hauptproblem beim Meditieren. Und ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt eine Technik, einen Trick dabei, äh, die wird am Anfang den Leuten, die mit Zen anfangen, empfohlen. Das heißt, den Atem zählen. Bei jedem Atemzug einfach eins denken, beim nächsten zwei, beim nächsten drei bis zehn. Und dann fängst du wieder von vorne an. Und damit beschäftigst du deinen Geist mit einer sozusagen, mit einer Nullnummer, mit irgendwas völlig Sinnlosem, einfach Zählen. Und so, damit kannst du versuchen, deine Gedanken zu beruhigen. Und du wirst feststellen, beim dritten Mal hast du bei, bist du bei der 5 ausgestiegen und hast dann doch wieder an den Steuerberater gedacht oder an den nächsten Urlaub. Und wenn man versucht, die Gedanken wegzudrücken, geht es meistens nach hinten, dann werden sie stärker. Mein Tipp dafür ist, lass sie ziehen wie die Wolken am Himmel. Das ist auch nicht meine Idee. Einfach betrachte sie. so. Ah, jetzt nehme ich gerade einen Steuerberater. Okay. Und jetzt kommt der Urlaub, auch schön. Es ist so, das Ego, das, ne? also unser Ego, das sehr stark ist und das uns festhält, das merkt in der Meditation, jetzt geht's mir an den Kragen. Jetzt kommt was anderes. Jetzt geht es um meine, die Wesensnatur und das Ego will eigentlich festhalten an Äußerlichkeiten, an Reichtum, Erfolg und an den Lebenslügen. Und dann fängt es an, Gedanken zu produzieren. Es geht mal an Kragen, deswegen produziere ich ganz viele Gedanken, <lacht> damit ich bloß nicht vergessen werde. Das ist ein Trick vom Ego, glaube ich. Und es ist auch viel Platz dafür. Plötzliches Schweigen, kein Buch mehr, keine Ablenkung. Alles kommt hoch. Lass die Gedanken ziehen. Und irgendwann mal, das braucht aber Zeit und Übung, es ist nicht mit einmal Sitzen getan. Und ähm, ich glaube auch, dass es dafür einen Rahmen braucht, einen Raum und andere Menschen, mit denen man das zusammen durchlebt. Das ist, glaube ich, alleine zu Hause noch viel schwieriger. Es braucht ein Setting und eine Gemeinschaft. Und dann äh, kannst du es schaffen, dass es, die Gedanken immer leiser werden. Vielleicht wie das Rauschen eines Baches im Wald. Mhm. Die sind immer da. Und irgendwann macht es Klick und sie sind weg. Vielleicht nur für eine Sekunde. Und du stellst fest ich bin ja hier und ich höre den Vogel draußen und das, die Realität ist absolut jetzt hier im Moment. Und dann denkst du, ah, hey, ich habe ja gerade was erlebt und schon geht die Gedankenmühle wieder los. Also das, wenn jemand behauptet, er kann drei Stunden ohne Gedanken da sitzen, dann würde ich sagen, ja, okay, das kann man glauben oder nicht.
1: Und du hast es gerade so in dem Nebensatz gesagt, dass zusammen meditieren eine andere Erfahrung ist, als das alleine zu machen.
0: ja mhm. Ja. Weil im Sendo eine Gemeinschaft entsteht. Auch wenn wir nicht kommunizieren, auch wenn wir nicht reden, auch über fünf, sechs Tage. Ich sitze mit jemandem, der sitzt neben mir, der guckt genauso wie ich, acht Stunden am Tag gegen die Wand, mit Pausen, mit Mittagessen, mit Gelegenheit zum Spazieren gehen. Aber es wird geschwiegen, es gibt keine Kommunikation. Und trotzdem gibt es einen Kontakt. Und wenn ich alleine sitze, und ich stelle fest, oh je, jetzt wird ja unangenehm im Kopf. Oder meine Füße tun weh, oder ich habe jetzt einfach keine Lust mehr. Dann ist die Gefahr. Und die Versuchung ist ja groß zu sagen, ach, reicht. Jetzt stehe ich auf und mache mir einen Tee und dann gucke ich, was im Fernsehapparat läuft. Wenn du in der Gemeinschaft bist, dann geht das nicht. Du kannst es natürlich, du kannst bei mir jederzeit aufstehen und gehen. Es wird keiner verfolgt oder beschimpft oder geschlagen. Und trotzdem macht es keiner. Die Gemeinschaft trägt dich. Und es ist nur so zu glauben, dass Meditieren immer nur schön ist. Wer das will, der ist nur sehr falsch. Die Konfrontation mit dir selber ist manchmal auch sehr mühsam und anstrengend. Und ich habe es mehr als einmal bei mir selber überlegt, dass ich gedacht habe, ich stehe jetzt auf und ich gehe und ich habe keinen Bock mehr. Und, äh, und dann ist es gut, wenn du aber weißt, nee, wenn ich jetzt gehe, störe ich die anderen. Und ich probiere es doch noch mal. Noch einen Atemzug. Und die nächste halbe Stunde überlebe ich auch noch. Und das ist eine zentrale, für mich die zentrale Erfahrung. Wenn du das schaffst, diese schwierigen Phasen zu überleben und durchzustehen. Plötzlich macht es. Bon. Und du hast kein Problem mehr. Tatsächlich. Ich habe es so erlebt. Mehr als einmal. Du denkst von einer Sekunde, vorher denkst du noch, es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und plötzlich ist es weg. Mhm. Also, und das schaffst du alleine, über diesen Punkt zu kommen alleine, ist ganz schwer, aber den musst du durchschreiten. Es geht im Sinn nicht nur darum, Wellness und Schönheit zu erleben, sondern auch die schweren, wie bei einer Bergwanderung. Ne? Wenn du dich nur auf die Almwiesen beschränkst und kommst nicht auf den Gipfel, du musst auch steile Wege gehen und klettern. Und dich vielleicht auch eine Gefahr aussetzen. Ähm, mhm. Wenn man das nicht will, kommst du nicht weit.
1: Das heißt, das ist ja vielleicht auch noch eine Empfehlung dann für Paola, falls sie bislang vor allem alleine meditiert hat, auch noch mal zu schauen, was das bei ihr verändern kann, wenn sie das in einer Gemeinschaft macht. Ja, ja.
0: Mhm. ich habe auch bei meinem, zum Beispiel bei meinem Einführungskurs, und da habe ich im ersten Podcast von erzählt, dass ich dann einen Einführungskurs gemacht habe. Ich habe bis heute Kontakt zu einer Frau, die ich da kennengelernt habe. Und sie sagt immer, und ich sage zu ihr, du bist mein Zen-Verstärker. Wir sind oft zusammen in Sessions gegangen. Wir sind oft zusammen Mittwochabends, anderthalb Stunden mit dem Auto irgendwo hingefahren, um unseren Meister zu treffen. Und alleine hätte ich das vielleicht nicht geschafft. Du brauchst auch eine Gemeinschaft im Weg, ne? ja. die dich trägt. Und, 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 und. und dann entsteht eine Gemeinschaft tatsächlich auch im Sendo in dem Sinne, dass es eine Atmosphäre gibt. Wir haben jetzt in der Pandemie viel zu Hause gesessen, auch über Videokonferenz, auch zwei Stunden, und ich glaube, wenn ich selber das nicht im Sendo erlebt hätte, was das eine, wie das geht im Sendo, dann wäre es mir, glaube ich, würde ich sagen, ah, die gucken ja nur gegen die Wand, ich sehe gar nichts auf diesem Monitor und dann laufen sie mal durch die Gegend. Das sagt mir nichts. Also das kann man, glaube ich, dann doch nur im Sendo erleben. Wenn man das erlebt hat, dann kann man das über Videokonferenzen auch machen. Und dann hat man auch eine Gemeinschaft. Das über äh, funktioniert überraschend gut. Aber mhm. ich glaube, diese... Begegnungen Begegnung mit anderen und auch mit dem Lehrer, die ist wichtig. Ne? Es geht im Zen um auch um die Übertragung des Geistes, um, um einen direkten Kontakt, um einen Austausch, ne? so wie wir jetzt miteinander reden. Ne? Das ist am Tele schon, Telefon schon viel schwieriger. Und, und übers Internet und über App, das, ich will das gar nicht schlecht machen. Das ist für viele Leute gut und verfügbar. Kann man in der U-Bahn machen. Aber das Eigentliche ist die persönliche Begegnung mit dem Lehrer.
1: Mhm. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir zur Frage von Nadine. Sie hat gefragt, wie kann man Zen im Leben einsetzen? Mhm. Was verstehst also, du erstmal unter dieser Frage?
0: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Wie kann ich Zen in mein Leben integrieren? Wäre der erste Weg für mhm. mich. Der erste Weg wäre für mich, suche am besten vielleicht mal Lehrer und mach mal einen Abend mit oder zwei oder mehr, damit du richtig sitzen lernst. Das ist nämlich... Auch eine Körpererfahrung. Zen ist körperlich. 80% der Erfahrung im Zen ist Körper. Es ist nicht der Kopf. Es ist der Körper. Der Körper ist immer schon da. Der weiß alles über das wahre Wesen und über, über dich. Da, deswegen die Gedanken ausschalten, damit der Körper zum Zug kommt. Und der Zugang zum Körper, der ist nicht so leicht. Da kannst du scheitern zu Hause. Das wäre mein Tipp. Wenn du das hast und ungefähr weißt, wie du es sitzt, dann nimm dir einen Platz zu Hause. Einen ruhigen Platz zu einer ruhigen Zeit, Tür zu, Kinder bleiben draußen. Ne? Ich empfehle, eine Kerze anzuzünden und vielleicht ein Räucherstäbchen. So mache ich das. Ich habe immer ein Räucherstäbchen. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Denn das hat auch was mit der Psychologie, mit dem Setting zu tun. Wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, vielleicht noch einen kleinen Gong, Gong-Signal, dann weiß mein Körper und mein Geist, ah, Jetzt kommt Meditation. Und allein schon der Geruch, das limbische System ist ja ganz tief verwurzelt. Der Geruch bringt dich in eine Stimmung. Nicht am Anfang, dann musst du ein Jahr meditieren. Dann weiß der Körper, ah, Räucherstäbchen, Meditation, Ruhe ist angesagt. Das Setting ist wichtig. Mhm. Mach dir zu Hause ein Setting. Und dann versuch, wenn du es schaffst, eine halbe Stunde, 25 Minuten zu meditieren. Wenn es nicht am gleichen Zeitpunkt geht, dann such dir einen Zeitpunkt am Tag, wo es möglich ist. Wenn du nicht viel Erfahrung hast, na grundsätzlich ist es wichtig, mach es regelmäßig, wenn möglich, jeden Tag. Einfach damit der Körper sich daran gewöhnt. Am Anfang wehrt er sich und sagt, finde ich doof. Knie tut weh, Rücken, was soll der Quatsch, gegen die Wand gucken. Ne? Also das ist ein Weg, du musst dich dem nähern. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt wenn du einen Zugang dazu hast und ein gewisses Grad an Versenkung erreichen kannst in der Meditation, dann kannst du das in den Alltag integrieren, in der U-Bahn. Handy weglegen, Buch weglegen, die Hände in den Schoß legen, aufrecht sitzen, so wie du das in der Meditation zu Hause machen sollst, idealerweise, dass der Atem freiströmt. Und dann dich dem Atem anvertrauen. Der Atem ist Total wichtig, der verbindet dich mit dem Universum. Und, äh, so. und das geht in der U-Bahn, das geht im Zug. Ich mache es manchmal auch, wenn ich merke, prr, ich laufe auf der Straße, ich bin gehetzt und gestresst, aber eigentlich habe ich Zeit, lauf langsam, ganz ruhig, gelassen und konzentriere dich auf den Atem, auf das, was du gerade empfindest. Musst du nicht ständig machen. Wenn alle in Berlin in so einer Sennhaltung durch die Gegend laufen würden, wäre das albern. <lacht> Dann wäre Berlin nicht mehr Berlin. Und das ist der Mensch wäre nicht mehr der Mensch. Aber sich ab und zu kleine Inseln der Bewusstheit und, und, und der, der Nähe zu sich selber zu schaffen, mhm. bei sich zu sein. Es geht einfach nur darum, für eine Minute bei sich zu sein. Und die Realität aber nicht ausblenden. Die Straßen macht Lärm, die Vögel singen. Es stinkt irgendwie, was weiß ich, aus dem Gulli gehört alles dazu, aber das bewusst wahrnehmen. Mhm. Und dann kannst du das ins Leben integrieren und dann kannst du es auch wieder bleiben lassen.
1: Mhm. Ich würde die Frage von Nadine vielleicht noch mal ergänzen im Sinne von, sie hat ja Einsätzen, das Wort einsetzen war ja noch drin, so, also wie, wie kann ich es benutzen quasi? Und ich würde es ah, vielleicht okay. mal, mhm. ja. ich weiß nicht, ob sie es so gemeint hat, aber ich würde es vielleicht mal an einem Beispiel ähm, mit dir durchdenken wollen. Du hast Kinder, hast du ja gesagt. Mhm. Um, und du praktizierst seit 25 Jahren irgendwie Zen und relativ intensiv, weil du ja auch als Lehrer unterwegs bist, mhm. das spielt eine ganz große Rolle. Mhm. Wie würdest du sagen, wirkt sich das auf deine Erziehung aus, auf deinen Erziehungsstil, auf deine Kinder? Wie alt sind die?
0: Ähm, die sind relativ klein, fünf und sieben, sehr fordernd, anstrengend. Und ich sage selbstkritisch, ähm, das Scheitern ist inbegriffen. Jeden Tag scheitere ich. Ja, ich versuche natürlich liebevoll mit denen umzugehen und denen gerecht zu werden. Und die Kleine, die ist sehr gelenkig, die setzt sich dann auf den Boden und sagt, Meditation funktioniert so, oder? Und dann macht sie einen Lotus-Sitz und sitzt perfekt und ich erlasse vor Neid. Das hält sie natürlich nur 30 Sekunden durch, dann ist er wieder weg, <lacht> Das ist ein Quirl. So, das kann man versuchen. Und ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob ich ein anderer Erzieher wäre, ein anderer Vater, wenn ich nicht meditieren würde. Ich bin so, wie ich bin. Aber es ist eine Illusion zu glauben, dass man perfekt wird durch seine Meditation und dass man nicht auch durch seine Kinder manchmal zu Weißklot gebracht wird. Man hat vielleicht eher die Möglichkeit zu sagen, Moment, was passiert jetzt gerade? Und muss das so sein? Ne? Kinder sind für mich im Moment die größte Herausforderung und eine total gute Schule. Die bringen dich auf den Punkt. Gnadenlos. Und die wollen es wissen. Ne? Und da kommst du wirklich an den Punkt, geht das? Ja.
1: Im ersten Tag hast du ja gesagt, deine Frau meditiert nicht. Sie mhm. hat mit Zen gar nichts am Hut. Mhm und ihr seid ja nun gemeinsam Eltern eurer beiden ja, Kinder. Ja. Merkst du denn so im Zusammenspiel, dass dein, deine Zen-Haltung in der Erziehung durchkommt an einigen Stellen, weil du dann doch andere Entscheidungen triffst oder sie anders behandelst oder anders auf mhm. Dinge schaust, die passieren oder nicht mhm. passieren?
0: Ja, ich will jetzt nicht die Erziehungsleistung meiner Frau irgendwie beurteilen oder besprechen. Aber es gibt vielleicht eine Sache, die damit zusammenhängt, ich glaube, ich bin leichter geneigt, und das stelle ich auch bei anderen fest, einfach meine Kinder so zu nehmen, wie sie sind. Und auch ihre Wünsche so zu nehmen, wie sie sind. Und zu sagen, okay, der will halt jetzt Gummibärchen. Muss mir jetzt nicht gnadenlos zuschütten mit Gummibärchen, aber ich muss ihn in seinen Wünschen ja nicht abqualifizieren. Und ich glaube, das machen wir oft bei Kindern, dass wir sagen, was will er denn jetzt wieder, das ist doch Quatsch. Jetzt, mein Sohn will zum Beispiel, angelt. Er ist ein leidenschaftlicher Angler. Jetzt sitze ich mit dem stundenlang am See und dann holt er einen Fisch raus und er, dann kriegt er vielleicht den Haken nicht raus, dann muss ich das machen und wenn es gar nicht klappt, muss ich einen Fisch töten. Ich finde das schlimm. Wenn man den Fisch dann essen kann, geht's wieder. Das ist eine echte Herausforderung, wo ich dann eigentlich vom Zen-Gedanken sage, ich lehne das ab, aber ich liebe meinen Sohn und deswegen mache ich das für den. Was ist wichtiger? Ja, also das ist mir wichtig. Und dann mache ich auch Sachen, wo ich eigentlich sage, nee, ich will es aber nicht. Es mhm. geht eigentlich nicht. Ne? Aber ich wollte noch einen anderen Aspekt rausholen aus der Frage, wie kann ich es denn einsetzen? Das ist mir auch wichtig, weil es ja heute oft funktionalisiert wird. Ne? Du machst Achtsamkeit Übungen im Betrieb, machen ja immer mehr Betriebe, Achtsamkeitsübungen, Meditationsübungen, damit du hinterher besser arbeiten kannst, damit deine Produktivität größer wird, damit du noch erfolgreicher und besser wirst. Das finde ich nicht in Ordnung. Das ist eine Perversion. Ich habe zu Hause ein Buch Send für Manager. Es kann gut sein, wenn Manager Zen machen, wenn sie dann ihre Mitarbeiter besser behandeln, wenn sie achtsamer mit der Umwelt umgehen, wenn sie ihre Produkte besser gestalten und wenn sie versuchen, da was draus zu machen. Wenn es aber nur darum geht, eine Strategie zu entwickeln, wie man die Menschen besser ausbeuten kann und noch profitabler werden kann, dann finde ich das schlimm. Und es geht im Zen nicht um Selbstoptimierung. Es geht nicht darum, noch besser, noch schöner noch konzentrationsfähiger zu sein, sondern es geht darum, zu sich selber zu finden. Und dann, wir hatten es ja gerade auch mit seinen Defiziten klarzukommen, und es geht nicht darum, die Defizite wegzubügeln. Mhm. Kann sein, dass man ein paar Defizite wegkriegt. Ich kriege nicht alle meine Defizite weg durch ne? habe ich ja gerade schon erklärt. Aber es, es geht nicht um Selbstoptimierung, bitte nicht.
1: Und kannst du noch einen Satz dazu sagen? Wir haben schon auch im ersten Teil öfter mal das Wort Achtsamkeit benutzt. Wo siehst du den Zusammenhang oder auch den Gegensatz, Achtsamkeit und Zen?
0: Nur ja, Achtsamkeit ist ein Element im Zen. Ne? Achtsamkeit ist insofern wichtig, weil es ja darum geht, bei der Achtsamkeit jeden Moment bewusst zu erleben, dich selber bewusst zu erleben. Wenn du meditierst und du merkst, die Gedanken kommen, Achtsamkeit heißt, ah, Gedanken kommen. Oder du merkst, ich habe eine Verspannung im Rücken. Geh in die Verspannung, versuch die aufzulösen. Oder mit ihr eins zu werden, mit dem Schmerz eins zu werden. Du musst es aber erstmal realisieren. Oder wenn es darum geht, in der Gegenwart zu sein, über die Straße zu gehen und plötzlich zu realisieren, Mensch, das sind eine Amsel. Und die Sonne scheint durch die Bäume hier wunderbar, wie das Grün aussieht. Achtsamkeit. Das ist eine, auch eine Methode oder eine Technik, als solches ganz in Ordnung. Es gibt einen berühmten Zen-Meister vietnamesischer Herkunft, Tich Nhat hat auch interessante Bücher geschrieben, der beschreibt das in, in einem Buch, wie er als Junge im Kloster, äh, er tritt ins Kloster ein, als Kind und wird da ausgebildet und ähm, die hatten, wohl so schreibt, dass für jede alltägliche Handlung ein Spruch, also Türklinke drücken, irgendeinen Spruch, ich drücke die Türklinke und denke an Buddha oder irgend sowas, um diese Achtsamkeit zu schulen. Ich finde, das ist, kann man machen, mir wäre es zu kompliziert, ich in der Handbewegung mit einem Spruch zu versehen, weil man dann natürlich auch wieder nicht in der Realität ist, in dem, was man gerade macht. Aber das ist eine Achtsamkeitsübung. Ne? Und ich glaube, auch Tichnothan war eine der ganz diese Achtsamkeit das Wort so nach vorne gebracht hat, ist gut. Also wenn wir achtsam mit uns selber umgehen, mit den Mitmenschen und mit der Natur, der Umwelt, dann ist das toll. Es ist aber nur ein Teil von selbst. Mhm.
1: Glory fragt, was tun gegen Liebeskummer? Mhm. <lacht> Setz
0: dich in dein Liebeskummer.
1: Ist und ja auch alle. eine Form von Schmerz.
0: Ist eine Form von Schmerz, ja. Ja. Habe ich auch erlebt. Ne? Du bist im Sendo oder im Session und denkst, warum ist das jetzt so brutal schief schiefgegangen? Warum liebt mich keiner? Mhm, und ja. dann musst du einfach... Was heißt einfach? Nein, es ist schwer, es ist hart. Und das Gute ist aber, du sitzt und bist ganz schmerz. Sagst, es ist alles scheiße. Es ist alles Mist. Es ist fürchterlich. Und ich weiß nicht weiter. Sag, ja, ich weiß nicht weiter. Ich sitze jetzt hier und weiß nicht weiter, es ist in Ordnung. Du kannst nicht aufstehen, du kannst nicht Netflix anmachen oder äh, mit irgendwelchen Freunden in den Chatten. Du bist dir ausgeliefert. Und ich bin, ich kann es nicht versprechen, aber ich bin ziemlich sicher, irgendwann mal löst sich der Schmerz. Ja, manchmal, es gibt Phasen im Leben, da geht es nur darum zu überleben, einfach weiterzumachen, nicht aufzugeben. Und irgendwann mal ist es vorbei. Und dann geht es weiter. Und dann bist du vielleicht auch froh über die Krise. Und so ist es auch im Sendung da kommen Krisen und wenn du die Krisen überwunden hast, das ist das eigentlich Wertvolle. Wenn ich die Krisen im Sender nicht überwunden hätte, wäre ich nicht hier. Und wenn ich mein Liebeskummer nicht überwunden hätte, wäre ich auch nicht hier. Also weitermachen. Mhm. Es ist so.
1: Dennis hat gefragt, welches Reiseziel schlägst du vor, um Zen-Meditation traditionell praktiz praktizieren zu können? <lacht> Bleib hier. Ja.
0: <lacht> es gibt kein traditionelles Zen-Reiseziel weißt du das ähm, dein Reiseziel ist in es liegt bei dir und ob du einen Zen-Lehrer findest der dir entspricht das findest du hier in Europa vielleicht besser als in Japan und in China gleich gar nicht und in Japan das ist natürlich eine Frage wo finde ich das authentische Zen finde ich gibt es irgendwo den Ursprung ich würde mal sagen der Ursprung liegt 2000 Jahre zurück. Der ist nicht rekonstruierbar. und äh, Oder in China im 7. Jahrhundert oder in Japan des 12. Jahrhunderts. Und du kannst nach Japan gehen und da meditieren. Ich könnte dir auch das Kloster nennen, in dem ich war. Oder Sendo, habe ich eine Woche ein Session gemacht, habe festgestellt, es ist sehr interessant. Toll, tolle Rituale, diese Essensrituale und die Rezitation. Toll, auch der Meister eindrucksvoll. Aber das Sitzen war im Grunde genauso wie in Essen im Ruhrgebiet. Mhm. Ich sitze hier und gucke gegen die Wand. Und mhm. ob ich das in Japan mache oder in Essen, ist unerheblich. Ich bin immer derselbe.
1: Mhm. Und da knüpft schon die zweite Frage von Dennis an. Er fragt nämlich auch noch, inwiefern ist die Meditationshaltung entscheidend? Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu Sazen nochmal ganz genau. Ja, die ist zentral,
0: ganz zentral. Habe ich ja vorhin schon gesagt, der Körper ist das zentrale Erkenntnisinstrument. Und es ist nicht wichtig, ob du auf dem Kissen sitzt, im vollen lotus sitzt oder im halben oder im burmesischen Sitz oder ob du auf dem Bänkchen sitzt, einem um Kniebänkchen oder auf dem Stuhl sitzt. Das ist nicht wichtig. Das ist ein bisschen so, ähm, wie ob du einen Porsche fährst oder einen VW. Ne? Beides bringt dich ans Ziel. Der eine ist vielleicht ein bisschen eleganter oder man meint, es ist eleganter. Und es ist tatsächlich so, der halbe lotus sitz, wo man die Knie halb verschränkt, ist schon ein sehr guter Sitz und äh, der volle Lotus-Sitz ist wirklich genial, weil du dann in eine Aufrichtung kommst, von ganz alleine, aber das schaffen wenige. Und wenn du auf dem Stuhl gut sitzt, ist das genauso viel wert. Und wenn, wenn es eine Sitzhaltung gibt, die du ausprobierst und du stellst fest, die macht mir Schmerzen, ein gewisses Maß von Schmerz ist okay. Man soll sich nicht zu einfach machen, aber wenn der Schmerz dich hindert, mach es nicht. Und man kann sich auch beim Sitzen die Knie ruinieren. Also übertreibe es nicht. Auf dem Stuhl sitzen ist völlig in Ordnung. Also wie die Beine stehen und äh, auf dem Boden, auf dem Kissen, das ist nicht zentral. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Mhm. Zentral ist, dass du aufgerichtet
1: bist. Und da hilft dir das Kissen aber auch ganz gut, oder das Bänkchen?
0: Ja, das Bänkchen, ja genau. Also du, wichtig ist, um die Körperhaltung von unten nach oben zu beschreiben, wichtig ist im Sinn, dass die Knie auf dem Boden sind. Das Gesetz sitzt auf dem Kissen oder auf dem Bänkchen, dann kriegst du die Knie auf dem Boden. Und dann, aber das müsste ich dir im Sendo zeigen, wie du die Beine dann am besten legst. Mhm. Da gibt es vier verschiedene Möglichkeiten. Das zu beschreiben ist schwierig. Du kannst dir ein Buch besorgen, es gibt Bücher, wo, wo man das an Foto sehen kann. Das ist okay, aber besser ist es, wenn du einen hast, der dich korrigiert. und mhm. sagt, ja, hier. so Wenn du auf dem Stuhl sitzt, kriegst du die Knie nicht auf dem Boden, dann sollten die Füße auf dem Boden sitzen und die Knie rechtwinklig und der und dann, Vorteil
1: ist ja, wenn du auf dem, wenn deine Knie auf dem Boden sind, dass du einfach mehr Stabilität hast und genau. diese 25 Minuten auch eher aushältst.
0: Genau. Am Anfang hat man die Versuchen, sich eine bequeme, eine bequeme Position auszusuchen und die Erfahrung zeigt, dass sie nach 10 Minuten unbequem wird. Dann fängst du an rumzuzappeln und suchst eine andere Position. Die wird nach 5 Minuten auch wieder unbequem. Und dann denkst du, ach, jetzt mache ich mal die Arme so und jetzt mache ich mal das Bein so. Mhm. Das ist nicht erwünscht. Im Zen ist Stille und Unbeweglichkeit erwünscht. Du sollst dich möglichst nicht bewegen. Und deswegen ist es wichtig, dass du eine gute Haltung hast. Und die zu finden, ich würde mal sagen, hat bei mir zehn Jahre gedauert. Geht immer noch besser. <lacht> Aber äh, so, und dann sitzt du auf dem Kissen und dann richtest du dich auf. Und tipp, klappt das Becken nach vorne. Nicht nach hinten runter rücken. Ich mache es jetzt gerade vor, es hilft es euch nichts. Aufrichten. Als würde. An der Stirne, nee, am, am Scheitel in Faden befestigt und der zieht euch nach oben. Kennt ihr vielleicht aus dem Yoga. Nicht unbedingt ins Hohlkreuz, aber möglichst aufrecht, so dass die Wirbelsäule senkrecht übereinander steht. Ganz, wie, ne? Ganz schön übereinander und dann ist es nämlich problemlos möglich, lange zu sitzen. Wenn du das gut machst, brauchst du auch keine Muskeln dafür. Du ruhst in dir selber, körperlich und dann auch geistig. Ne? Und äh, man fragt sich oft, warum ist Zen so streng? Warum soll man sich nicht bewegen? Es gibt ja andere Meditationsformen, die auch toll sind, wo man auf dem Boden liegen kann oder man kann die Position verändern, wie man gerade will. Völlig in Ordnung. Kann für manchen, für viele Leute richtig sein. Im Zen wird die Entscheidung abgenommen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, sitze ich so oder sitze ich so, dann hätte ich ein Problem. Ich müsste mich entscheiden. Und nach zehn Minuten würde ich denken, ja, vielleicht ist es doch so rum besser und dann, es gibt immer noch was Besseres und immer noch was Besseres und ich komme nicht zur Ruhe. Zen gibt eine feste Form vor oder es wird gebeten, eine feste Form einzunehmen. Die nehme ich ein und dann kann ich mich in die Form hineingeben. Ich kann mich abgeben. Okay, jetzt ist es so und jetzt bleibe ich so sitzen. Und es gibt Phasen, wo das dann schmerzhaft wird. oder Aber irgendwann mal gibt es auch Phasen, wo es einfach richtig ist. Ne? Ich muss aber nicht ständig drüber nachdenken, geht es noch besser, mhm. weil dann komme ich wieder in eine Dualität.
1: Ne? Das ist schön, also ich kriege tatsächlich auch relativ häufig E-Mails von Menschen, die mit dem Meditieren anfangen und auch so sagen, sie finden nicht die richtige Position, was, was könnte ja. denn die richtige sein ja. und da steckt ja eben auch diese Suche ganz häufig drin, dieses Probieren, genau. äh, kurz mal austesten und dann aber auch merken so, oh jetzt hat es getan oder mhm. jetzt, dann ist es offenbar nicht die richtige und dann springt man von einer zur anderen und das ist ganz schön, wie du sagst, dass es einfach jetzt die eine ist und die macht man jetzt so lange, bis es funktioniert.
0: Ja. Also ich kann das ganz konkret bei mir sagen. Manchmal ich kann den volle Lotus-Sitz. Das ist ein bisschen Angeberei, aber ich kann ihn nicht lange. Und manchmal bin ich leichtsinnig und denke, ach jetzt mache ich mal einen vollen lotus -Sitz. Und dann mache ich das und, und ich denke, oh shit, oh Mann. das tut so weh in den Knöcheln und das muss ich jetzt hier eine halbe Stunde durchhalten. Ich will mich ja auch nicht bewegen, auch wenn ich jetzt so, sozusagen das Chef im Ring bin. Ne? Und denke, oh Mann, das halte ich nicht durch. Und dann Okay, jetzt hitze ich aber so. Und nach drei Minuten ist der Schmerz weg. Tatsächlich. Und ich denke, ah, gut, dass du durchgehalten hast. Es ist wie bei der Lebenskrise. Manchmal muss man einfach durchhalten. Mhm. Man muss nicht jedem Schmerz nachgeben. Ne? Und das ist aber, ich glaube wirklich, da braucht man eine Anleitung für. Mhm. Und man braucht Atem, langen Atem. Es ist kein Witz, wenn ich sage, ich, nach zehn Jahren wusste ich ungefähr, wie es gut geht. Und es geht immer noch besser. Weil im Endeffekt... Wenn ich richtig meditiere und richtig in der Versenkung bin, dann richte ich sich der Körper von selber auf. Ich merke das wirklich, ich mache da nichts zu. Plötzlich merke ich, es geht von selbst. Der Körper will das eigentlich. Und es ist eher, eher unser Hindernis, dass wir den daran hindern, sich aufzurichten. Und wenn wir gut sitzen, dann ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde da. Mhm. Noch ein kleiner Tipp. Mund geschlossen, aber die Kiefern hängen lassen, die Augen halb geöffnet. Und die Hände liegen ineinander. Aber die, die Handposition ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Das sollte man sich auch zeigen lassen. Und dann sich einfühlen, einfügen in den Sitz. Am Anfang ist es ein Widerstand. Und irgendwann merkst du, es ist, mein, es ist meine Form zu sitzen. Aber das geht nicht von jetzt auf nachher. Und deswegen ist es auch eine, eine Zumutung. Meditation geht nicht von jetzt auf nachher. Mhm. Zen-Meditation.
1: Vielen Dank für die Beschreibungen. Und die ganzen Details auch, die man ja jetzt einfach mal für sich auch ausprobieren kann oder eben auch vielleicht nochmal eine zusätzliche Motivation bekommt, in einen Kurs zu gehen und das mal auch mit Anleitung stärker zu machen. Johanna hat gefragt, wie kann man sich von bösen Menschen distanzieren? Um sie nicht treffen. Wenn man sie nicht vermeiden ja. kann. Aber sie können ja auch in Gedanken rumspuken.
0: Das ist, hm, ja, das sind die Schlimmsten. Ne? Ja, das ist Anhaften. Anhaften in der buddhistischen Terminologie, wenn deine Gedanken sich an irgendetwas festsaugen. Ja, Im Beispiel, es gibt diesen kleinen Angelsteg, der gehört einem Verein. Ich sehe jemanden, der sitzt auf der Bank an diesem Angelsteg und der gehört nicht zum Verein. Der darf da nicht sitzen. Ich will aber gerade gar nicht auf dem Steg, aber ich sehe, da sitzt einer, der da nicht hingehört. Der ist böse. Ne? Und es ist unglaublich schwer, Einfach zu sagen, so was, es stört mich nicht. Soll er da sitzen und den Ausblick genießen? Nee, da kommt das Anhaften. Der hat aber nicht das Recht dazu und der hat sich über die Regeln hinweggesetzt. Ne? Eine der schwierigsten Übungen, diese Gedanken dann loszuwerden. Es hilft vielleicht. Also, Das ist jetzt ein, ein schwieriger Gedankengang, aber man muss sich, glaube ich, vor Augen halten, dass die wenigsten Menschen für sich selber vorgenommen haben, ich bin jetzt böse. Der, der auf der Bank sitzt, hat sich ja nicht vorgenommen, ich durchbreche jetzt die Regeln, um den da zu ärgern, der da hinten sitzt und sich jetzt kräftig ärgert, sondern der wollte einfach da sitzen, weil es schön ist. Und wenn man die Gedanken weitertreibt, also ich bin ein absoluter Gegner von Ideologien, weil die immer zum Mord und Totschlag führen. Aber ich bin überzeugt, dass die Ideologen aller Couleur, links wie rechts, christlich wie unchristlich, überzeugen waren, sie machen das Richtige. Sie machen das Richtige. Ne? Die, die, die Hexen verbrannt haben, die waren der Überzeugung, es ist richtig. Ich rette die Seelen dieser armen Frauen, indem ich sie töte und quäle. Die haben nicht gedacht, ich bin böse. Und deswegen quäle ich die jetzt, weil man Spaß macht. Die meisten Menschen haben für sich das Gefühl, ich bin richtig. Und das hilft manchmal zu sagen, okay, da ist jetzt einer, der nebenan macht laut Musik, mich nervt es total, weil ich denke, der will mich stören. Das ist oft der Hintergrund. Das ist das Ego. Sagt, der ärgert mich. Mhm. Wenn du es schaffst, wenn du den kennst, den Menschen, der nebenan laut Musik hörst und du magst ihn vielleicht und sagst, ah, der hat Partys, doch schön, soll er feiern, dann ist es kein Problem. Es ist sehr viel schwerer zu sagen, da ist ein Mann, der hört gerne oder eine Frau, die hört gerne laut Musik und hat, freut sich des Lebens oder hat gerade was, was ich ein schönes Erlebnis. Ich gönne ihr das. <lacht> Dieses Ego hinter sich zu lassen, ist unglaublich schwer. Das wäre ein Ziel. Mhm. Ja, aber Zu sehen, jeder Mensch hat ein Eigenrecht. Oh, große Übung. Scheitern im Begriffen.
1: <lacht> Nora fragt: Wie ist es möglich, vollkommen loszulassen und sich selbst zu vergeben?
0: Oh, ja, das ist ja schwierig. Nicht die schwierigste schon wieder. Das ist eine schwierige Übung, sich selbst zu vergeben, aber es ist notwendig. Enttäuschung hatten wir gerade von sagen, ich bin nicht perfekt. Nein, ich habe Fehler gemacht und das habe ich falsch gemacht. Und da hilft es zu sagen, aber ich habe das Beste getan, was mir möglich war. Und auch da gehe ich fest davon aus, es ist ja keiner, der mit Absicht Fehler macht oder böse ist oder seine Mitmenschen schlecht behandelt. Manchmal gibt es Situationen, wo man sich schlecht verhält oder, und weiß in dem Moment auch, es ist jetzt Ganz falsch, was ich mache. Ich brülle jetzt gerade rum, es ist total falsch, aber ich kann gerade nicht anders. Ich, es brüllt jetzt in mir. Okay, dann ist es einfach, ich konnte es halt nicht besser. Ganz viele Situationen in meinem Leben, wo ich sage, ja, ich, ich konnte es nicht besser. Es gibt im Christentum einen ganz interessanten Gedanken, das ist die Erbsünde. Erbsünde fand ich früher immer blöd, diesen Gedanken. Der Mensch kommt auf der Erde und ist verloren und ist sündig und ist schlecht. Mittlerweile denke ich, was dahinter steckt, ist, du kannst nicht über die Erde gehen, ohne Fehler zu machen, ohne schuldig zu werden. Und wenn es nur ein Mensch ist, der dich liebt und du liebst ihn leider nicht, dann musst du sagen, sorry, geht nicht, tut mir leid, du verletzt einen Menschen, du machst dich auf eine Art schuldig, du kannst nicht über die Erde gehen, du kannst nicht leben, ohne Fehler zu machen. Und das muss man verstehen und dann muss man sich verzeihen und sagen, es ging nicht, es tut mir leid, ich konnte es nicht besser. Und ich denke, jeder versucht, das Bestmögliche zu machen. Und wenn mhm. es nicht geht, dann muss man sich verzeihen, sagen, das nächste Mal vielleicht anders.
1: Mhm. Arenses hat eine Frage gestellt, die du wahrscheinlich auch oft gestellt bekommst und die ja, auch mit einem Bild verknüpft ist von Zen-Lehrern oder von Sen Und zwar ist die Frage, wie schaffst du es, wirklich immer Ruhe zu bewahren? <lacht> Schaffe ich nicht. <lacht> so, das ist ein ganz falsches Bild des Zen-Lehrers. Mhm.
0: Aber ein sehr weit verbreitetes. Das ist der Zen-Lehrer, der erleuchtet, durch die Gegend und die
1: Nase oben hat und mit der Realität nichts mhm. zu tun hat. Das ist nicht ja. der Zen-Lehrer. Und auch im ersten Teil haben wir auch schon viel darüber gesprochen, dass es nicht ja. das Ziel ist. und ich weiß, In Der Realität verwurzelt sein, das ist das Ziel. Authentisch sein, das ist das Ziel.
0: Ja, und und da sein, das ist das Ziel. Und, und, und ja, wenn es daneben geht, dann geht es halt daneben. Mhm. Und du musst nicht gelassen und <lacht> über allen Wolken schweben. Das wäre.
1: Schrecklich. Was dir deine Gelassenheit nimmt, deine größten Feinde im Leben, sind Tauben, habe ich, <lacht> <Das lacht> ich. nicht die <lacht> größten, aber sie gehören dazu. <lacht> ja, ja. Habe ich genau. erfahren, mhm. weil du eine Taubengeschichte hast. Was machst du, wenn du plötzlich merkst, dass, dass die dich deiner Ruhe berauben? Ja,
0: also ich muss dazu die Geschichte kurz erzählen. Ich, ich habe es mir zugelassen, dass Tauben auf meinem Balkon brüten. Ich habe es bitter bereut, weil es direkt vorm Schlafzimmer war und die morgens um fünf anfingen zu gurren und dann kamen die Jungen und haben alles vollgekackt. Es war ekelhaft. Und dann waren sie fertig damit, die Jungen waren flügge, da wollten sie direkt das Nächste. <lacht> das habe ich dann verhindert. Seither finde ich dieses Gurren von Tauben schwierig. Ne? Was ich jetzt mache, wenn ich merke, es kommt eine Taube und Gott offen dann gehe ich hin und klatsche in die Hände und verscheue ich sie.
1: Aber wenn du gerade meditierst und du hörst die Tauben? Dann
0: höre ich sie. Ich sage, ah, eine Taube. Ja, das ist kein Problem. Mhm. Ja, mhm. Sage, ah, eine Taube. Okay.
1: <lacht> okay. Dann haben wir noch zwei Fragen, nee, drei noch. Simeon fragt: Wie kann man mit Kritik oder negativen Botschaften umgehen? Mhm. Anhören.
0: Gucken, stimmt's? Erstmal ein paar Sekunden warten oder einen Tag warten. Das ist natürlich sehr schwer. Nicht gleich zurückschlagen. Das machen wir alle gerne, ich auch. Ne? Es kommt Kritik und sagt ja, du hast doch auch immer, du bist doch auch und du äh, lässt doch auch immer den Löffel da liegen. Ne? Hm, schwer, ne? Mhm. Also da ist auch das Scheitern ganz nahe. Ne? Also da heißt Abwarten, Durchatmen ähm, und gucken in der stillen Stunde vielleicht ist was dran, was kann ich verbessern? Ja. Mhm.
1: Ähm, Farb oder Fab? oder vielleicht auch Fabian, ich weiß nicht, welcher Name dahinter steckt, fragt, ist Zen etwas, was man in der modernen Gesellschaft
0: gut praktizieren kann? Kann man, natürlich, kann man immer. Geht, ging über Jahrtausende, wird hoffentlich noch über Jahrtausende geht, gehen. Ich finde auch, dass man es braucht, tatsächlich. Denn wir leben in einer Gesellschaft, in der die Optimierung und die Ausbaubarkeit des Menschen im Vordergrund steht, möglichst viel Profit. Und viele Menschen arbeiten ja selber auch an der Optimierung. Ne? Ich gehe ins Bodybuilding-Studio, damit ich bessere Muskeln habe. Und ich mache Meditation, damit ich besser arbeiten kann und besser schlafen kann. Und ich mache diese, diese Selbstoptimierung. Es muss alles perfekt sein. Und Zen ist einfach in weiten Teilen auch nicht funktional. Es ist nicht ausbeutbar. Es ist sinnlos. Es hat keinen Sinn. Es hat den Sinn, einen spirituellen Weg zu gehen. Aber es hat nicht den Sinn, dich funktionaler zu machen. Es ist ein Widerstand, finde ich. Es ist erstmal eine Stunde gegen die Wand gucken, ist sinnlos. Da ist nichts zu holen. Es gibt zen meister die machen viel Geld mit Zen, das lehne ich ab. Ich will damit kein Geld verdienen. Es gibt keinen Profit. Mhm. Es gibt nichts zu erreichen. Das finde ich eine ganz wichtige Botschaft. Und es gibt ganz viele Botschaften im Buddhismus, die wichtig sind. Buddha hat seinen Mönchen gesagt Macht eure Roben aus alten Stofffetzen. Die, die gingen mit Flickenkutten durch die Gegend. Ne? Also heute Upcycling, Recycling. Geht achtsam mit euch um, mit der Umwelt. Auch das, ne? Betteln gehen, Speisereste verwerten, gucken, was ist im Haushalten übrig geblieben. Macht heute auch wieder Sinn. Und über ganz grundsätzlich das Bewusstsein, ich bin mit dem Universum verbunden. Ich bin das Universum. Und wenn ich die Erde hier zugrunde gehen lasse, lasse ich mich selber zugrunde gehen. Das ist nur nicht in den Köpfen verankert. Aber die Erde machen wir uns nicht untertan. Wenn wir die Erde uns untertan machen, machen wir uns selber untertan. Das ist die Verwertbarkeit. Mhm. Sondern wenn du die Umwelt schädigst, schädigst du dich selber. Und wenn du deinen Menschen, Mitmenschen schädigst oder ihn ärgerst oder in Gewalt antust, tust du dir selber Gewalt an.
1: Ich will mal die Frage von Farb oder Fab nochmal aufgreifen und vielleicht nochmal zuspitzen. Müsste ich nicht eigentlich ins Kloster gehen und ein ganz anderes Leben leben, wenn ich irgendwann für mich erkannt habe, dass Zen der richtige Weg ist? Kann ich dann noch. Im Supermarkt einkaufen, wo ich davon ausgehen muss, dass die Tomaten von im Grunde genommen Sklaven hergestellt worden sind in Spanien oder mhm. kann ich noch eine Jeans kaufen irgendwo, kann ich noch in einem Unternehmen als, ja, entweder als Angestellter, als Führungskraft arbeiten, wo ich weiß, dass Leute ausgebeutet werden, dass Ressourcen ausgebeutet werden, dass der Profit im Vordergrund steht mhm. oder dass Leute auch vielleicht auch rausgeschmissen werden, weil man Dinge nach Indien, also outsourced ja, 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 und so. Ja. Also kann ich das Leben noch machen und kann dann sagen, aber heute Abend mache ich noch zwei Stunden Zen-Meditation und dann bin ich wieder mit mir am Rhein?
0: Ähm, du kannst das machen, ja.
1: Es wird ja auch gar nichts anderes übrig bleiben.
0: Also die Frage hat jetzt mehrere Aspekte. Ne? Die eine Frage ist, bin ich im Kloster besser aufgehoben? Ähm, es ist natürlich viel leichter, in dem Kloster gut zu meditieren, wo ich einfach sagen wir, weitgehend unbehelligt werde von diesen Dingen, wo ich mich auf die Meditation konzentrieren kann. Ähm, aber es ist natürlich auch ein bisschen Feigheit vor dem Feind, würde ich sagen. Ich finde, es ist viel schwerer und viel interessanter, im Leben zu meditieren und sich mit der Realität zu konfrontieren und mit den Dingen, die nicht stimmen. Übrigens, bis im Kloster natürlich davon auch nicht gefeit. Ne? Wo kommen da die Tomaten her, wenn sie nicht selber angebaut werden im Garten? Aber das machen, glaube ich, die wenigen, wenigsten Klöster, ähm, weil das extrem anstrengend ist, Subsistenzwirtschaft. Sich selbst versorgen, oieieiei. Ähm, und das Zweite ist, also ich weiß von christlichen Klöstern, dass es da enorm Alkoholismus gibt. Weil einfach die Einsamkeit für Menschen schwer zu ertragen ist. ist dann, ich glaube, der Mensch ist dafür nicht gemacht. Also das Klosterleben ist sicher ein Ideal. Und ist, manchmal denke ich auch, oh, einfach ein Kloster. Kein Kindergeschrei, nicht arbeiten müssen, nicht immer einkaufen müssen, morgens um vier aufstehen, okay, und dann geht das sein Trott und alles ist klar. Und du musst dich um nichts kümmern. Ja, das ist eine Illusion, so geht es im Kloster auch nicht. <lacht> <lacht> und das Zweite ist, ja, natürlich, ähm, es hängt davon ab, wie du leben kannst. Ne? Ähm, wenn es ideal wäre auf der Welt, dann würdest du nur dein Gemüse selber anbauen und fair gehandelte Sachen kaufen und kein Verpackungsmüll. Und die Realität ist aber nicht so. Ja? Wir können der Realität nicht entfliehen, wir müssen Kompromisse machen. Es gibt ein paar Leute, die keine Kompromisse machen. Ähm, ja, das finde ich toll. Ich schaff's auch nicht. Ne? Aber ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich muss aber jetzt nicht nach, nach Rom fliegen, um da irgendwie Eis zu essen. Das muss ich nicht. Und ich muss nicht äh, mal, weil ich finde, ich war noch nie in Burma, da muss ich jetzt mal hin, da muss man gewesen sein, da waren es jetzt alle. Das muss ich nicht. Also das kann ich wirklich bleiben lassen. Mhm. Es gibt nichts zu erreichen, auch das, was das angeht. Aber man wird nicht das perfekte Leben finden bei uns. Das ist auch eine Kunst, mit der Realität klarzukommen, zu sagen, es ist nicht perfekt. Aber ich kann versuchen, dass es besser wird.
1: Mhm. Die letzte Frage in unserer Doxan-Runde kommt von Oliver. Und das ist, glaube ich, eine ganz leichte Frage, die du mit einem Satz beantworten kannst. <lacht> Wie werde ich glücklich? <lacht> Nein, das
0: ist das Schwerste. <lacht> Wie werde ich glücklich? Indem du das Unglück erträgst.
1: Würde der Zen denn überhaupt, müsste der Zen nicht direkt eigentlich sagen, es geht doch gar nicht um irgendwas werden und warum denn überhaupt glücklich ja. glücklich sein ist natürlich eine Wahrnehmung, ne?
0: Sie müssen bei der Frage nach der Suche. Was suchst du? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Eigentlich hast du alles. Du bist perfekt. Es ist alles da. Und vor allem hier bei uns in Deutschland. Du musst nicht mal Angst haben, dass du verhungerst oder dass du an Libra stirbst oder sowas. Es ist für alles gesorgt. Und trotzdem sind wir unglücklich.
1: Man könnte Wie? anfangen, über das glücklich zu sein, was man hat und wer man ist.
0: Ja, aber dann muss man natürlich auch ganz viele Gedankenkonzepte loslassen. Ne? Es müsste noch besser sein. Mhm. Und da sind wir wieder in der Dualität. Wir sind ja immer in der Dualität, es gibt irgendwas zu erreichen. Mhm. Hier bin ich, aber mein Auto könnte noch schöner sein. Meine Frau könnte netter sein. Der Job könnte besser sein. Die Kinder könnten besser erzogen sein. Das Wetter könnte besser sein. Ne? Also Und in dieser Dualität sind wir immer, und das macht uns unglücklich, also dieses Gefühl, die Realität genügt nicht. Da ist noch was anderes. Und diesem laufen wir immer hinterher. Und das bezieht sich auch auf uns selber. Ja, es, der Patrick müsste doch noch viel besser sein. Das reicht doch nicht. Und da gibt es doch noch viel mehr. Ne? Und das ist der entscheidende Punkt, dahin zu kommen. Und zu sagen, nee, es reicht. Es ist alles da.
1: Mhm. Ja, Patrick, es reicht im positiven Sinne. Wir haben ganz viele tolle Sachen besprochen. Aber jetzt muss ich noch ein Geheimnis verraten. Was mit Docksal besprochen wird, kommt nicht nach außen. Oh, das heißt, wir müssen die Folge löschen. <lacht> <lacht> wir können sie gar nicht hochladen. Doch, doch ganz ja, so. <lacht> <lacht> also vielen, vielen, vielen Dank. Das war mega spannend. Ganz toll. Ähm, und ich glaube auch der, ja, der Hintergrund von Zen ist auch noch mal durch die Beantwortung der Fragen auch noch mal auf so einer anderen Ebene schön deutlich geworden so was ist eigentlich die Philosophie ist es ja nicht mal, aber was ist so der Gedanke von Zen, ähm, wie kann man Zen praktizieren und was ist Zen auch außerhalb von der Mathe mhm. oder eben auch so im Leben und ich glaube wenn man jetzt so zugehört hat, waren vielleicht auch Fragen dabei, die man auch für sich hat, aber vielleicht auch ganz andere Fragen, wo man aber andocken kann und mhm. auch das so als Blaupause nehmen kann und sagen kann, naja, wenn er die Frage so beantwortet, was hätte der Patrick jetzt vielleicht bei meiner Frage beantwortet? Ja. Also vielen Dank, dass du Gerne. dir die Zeit genommen hast, dass du hergekommen bist, dass wir dieses tolle Gespräch führen konnten. Der erste Teil, der zweite Teil hat mir sehr große Freude gemacht. war sehr schön, der Austausch. Vielen Dank. Wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie kann man das machen? Das ist ja eine Homepage auf jeden Fall.
0: Genau, zen-im-leben.de. Wir sind in Berlin, eine kleine Sendo. Und wer Interesse hat, kann mir eine E-Mail schreiben. Im mhm. Moment ist es ein bisschen schwierig, einfach weil Sendo klein ist und wir nicht unbeschränkt Leute einlassen können. Wir sind dann noch ein bisschen auf der Abstandsregeln beschränkt, aber Kontakt aufnehmen ist immer gut. Mhm. Und wer nicht in Berlin ist, es gibt mittlerweile in Deutschland so viele Zen-Gruppen und es ist einfach gut, Zen-Lehrer anzugucken und zu besuchen und dann wichtig ist, dass die Chemie stimmt und wenn man da jemanden hat, dem man vertrauen kann, dann ist es gut.
1: Mhm. Also vielen Dank, ich hoffe, du kriegst ein paar E-Mails und ein paar Gäste
0: bei dir in Prenzlauer Berg. Willkommen. Und es weiß jeder, der kommt, es ist eine Zumutung, Zen. Mhm. <lacht>
1: Und ja, liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, du kannst auch in der Seven mind app jetzt ganz neu auch mal für dich eine Zen-Meditation ausprobieren. Da gibt es jetzt ungefähr 20 Minuten lange Einheiten, also länger als sonst, wo Paul Kotes die Stimme der App ähm, ja dich nur ganz wenig anleitet und dir ganz viel Raum für die Stille gibt. Probier es gerne mal aus oder wie Patrick gerade schon gesagt hat, schau mal, wo es bei dir in der Region einen Zen-Lehrer gibt und du das einfach mal erfahren kannst und auch eine ganz andere Form der Meditation dadurch erfahren kannst. Vielen Dank, Patrick. Alles Gute für dich. Danke. Und vielen Dank fürs Zuhören und für eure Fragen. Gerne weiter so. Hat mir großen Spaß gemacht. Und wenn ihr auch weiterführende Fragen habt, also wen wir hier mal einladen sollen und welche Themen euch interessieren, schreibt mir gerne eine E-Mail, darüber freue ich mich auch sehr und dann wünsche ich euch jetzt erst einmal eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.